0: Frases Mr. Wonderful, tipo Todo saldrá bien Si te esfuerzas, no habrá sueño que se te resista Hoy nada puede salir mal Los sueños solo son imposibles si no los intentas O frases de motivación con foto de Mohamed Ali en el fondo Tipo Entrena como si fueras a vivir siempre Y compite como si fueras a morir mañana El cuerpo logra los resultados que la mente no cree Y como no, la famosa el dolor es temporal y la gloria es eterna. Pues la verdad que mi humilde opinión, toda esa filosofía de coaching barato, difiere mucho de la realidad de nuestro día a día como personas que se dedican a esto del triatlón, ciclismo, running, trail running, eh, llámalo X, como un hobby, como un extra más o menos importante en nuestro día a día que nos mantiene ocupados y para muchos de nosotros es una vía de escape o de conexión con uno mismo, pero todo ello en un entorno social de amateurismo. Es decir, que toca madrugar por la mañana para pasear los perros, despertar a los niños, preparar desayunos, gestionar la colada, controlar la despensa y la nevera, ir al trabajo, los más afortunados 40 horas semanales si eres autónomo, trabajar 24-7 los 365 días del año, mantener relaciones sociales con la familia, los amigos, por supuesto, cuidar de la pareja y sobre todo pagar muchas facturas y todo un largo etcétera de grandes pequeñas tareas entre las cuales intentamos encontrar huequecillos vacíos legales para meter nuestras sesiones de entrenamiento Vacíos legales que a veces se encuentran madrugando mucho, eh, reajustando horarios de comidas o cenas, o la alternativa de entrenar en casa para reducir tiempos y costes de desplazamiento, o poder aportar el entrenamiento en caso de que haya alguna situación excepcional. Pues puede que no te encuentres en esta tesitura, ya que porque ya sea porque dispones de todo el tiempo del mundo o porque tienes, no tienes ningún tipo de de obligación familiar ni social, eh, en la actualidad, evidentemente, pero ya te advierto que tarde o temprano se te va va a complicar la cosa, ya sea por trabajo, por pareja, por familia, por compromisos o por lo que sea, tu contexto no va a ser tan estable y idílico como crees. Pues queda claro que que el camino del del deportista eh, loco amateur no es ni será un camino de rosas y no es ni será una postal de Mr. Wonderful con un corazoncito haciendo pesas que te dice que querer es poder ni un wallpaper de Mohamed Ali que te dice que vuela como una mariposa y pica como una abeja. Y en ese camino de, de muchedumbre, ese bosque oscuro, eh, ese caminar y arrastrarse por el barro, de el camino de barro, piedras y, y ramas y precipicios y tormentas, pues ahí aparecen los, los conocidos como saboteadores del rendimiento. Antes de empezar a presentarme, muy buenas a todos, soy Tony López, esto es Semproforma, el podcast de los deportes de resistencia, musiquita, y arrancamos. ¿Qué tal equipo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llevamos los entrenamientos en en plena ola de calor? Espero que si estás preparando tu próximo reto estés aplicando todo lo aprendido eh, sobre el calor, la hidratación y la alimentación en en tu día a día. O si por otro lado eres de los que se se toman el verano con calma para desconectar y disfrutar de los placeres de esta época del año pues de lujo, que seguro que ese descanso es muy merecido. Y si eres de los que pronto tienes un reto, aprovecho este momento para recordarte que eh, puede que necesites ayuda para afrontar esos meses complicados del verano. A ver si el próximo episodio lo destino a cómo cómo poder paliar, el el poder entrenar en, en verano. Y nada, si necesitas ayuda, recuerda que... Puedo, puedo ayudarte a través de planes personalizados 100% y un asesoramiento 100% individualizado para afrontar esos retos de, de post verano que cuidado que si tienes reto en septiembre-octubre o el, el verano se te echa encima, ¿vale? Nada, vamos con el capítulo, capítulo de esta semana. Eh, vengo con un tema bastante off-topic, fuera de, de tópicos ya que llevo demasiados episodios con un componente muy científico. Eh, Muchos episodios han sido de papel y boli, que son muy interesantes, pero hoy me apetecía volver a uno de esos capítulos filosóficos. Eh, Por lo tanto, en en esta ocasión puedes guardar el papel y el boli y simplemente abre tu mente a ver si te sientes identificado con el tema del que te voy a hablar hoy. Como siempre, sin pretensiones de tener una verdad absoluta ni dar lecciones a nadie sino simplemente compartir mi forma de ver este mundillo y que tú mismo tú misma saques tus propias conclusiones. Pues tal y como te he avanzado en la intro, ya ha salido una intro bastante larga, eh, me gustaría hablarte de los saboteadores, que antes de, de arrancar con el episodio me gustaría comentar de antemano que este tema de los saboteadores del rendimiento eh, y de los entrenamientos lo leí por primera vez en el libro escrito por el señor Marcos Duato, que me consta que de vez en cuando se pasa por este humilde podcast, pues lo leí en su libro Tu primer Ironman, el cual te recomiendo al 100%. indistintamente de, de que estés preparando pruebas de corta o media distancia, pese a que el libro esté orientado a la prueba reina del triatlón, eh, pues tiene mucha aplicación para distancias menores, incluso para otras disciplinas de resistencia. Es un libro escrito desde la perspectiva del deportista amateur, con su trabajo, su familia y sus responsabilidades. Y todo explicado de una forma muy, muy clara. Es decir, Marcos, Marcos Duato en ese libro te explica todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de preparar una prueba de este, de este calibre. Pues aparte de toda esa información útil, pues Marcos también aporta en su libro eh, aspectos un poquito de su forma de entenderlo y de verlo, que me parece muy muy importante e incluso eh, recuerdo de ese libro eh, cómo me impactó el el apartado de los saboteadores, que es un apartado muy chiquitito de ese libro, y habla de los saboteadores, del rendimiento y del deportista amateur a la hora de, de preparar o de competir en una prueba Ironman. Pues basándome en su idea, voy a intentar desengranar eh, cuáles considero yo personalmente, que son los, los saboteadores del día a día del deportista popular. Eh, de nuevo, te recomiendo que te leas el libro y, y repases su, la perspectiva de Marcos, pero hoy voy a darte, eh, inspirado en su idea, voy a darte eh, cuáles considero yo que son los saboteadores. Eh, ...del deportista, sobre todo amateur... ...tanto deportistas que entreno... ...como deportistas que... En, ...puede que entrenen contigo... ...seguramente muchos... ...muchos perfiles o conceptos que te voy a dar... ...no te representan... ...pero sí representan a, al mítico... ...al típico compañero de grupeta... ...y... y eso, simplemente voy a darte mis, mis mm, mi concepto de saboteadores... Eh, ...pero como siempre, veamos para empezar... ¿Qué son los saboteadores, sí? Pues de forma muy simple podríamos definirlo como las conductas, comportamientos, pensamientos, filosofía, actitudes o cualquier aspecto que pueda afectar tanto a tus entrenamientos del día a día, a tu prueba final o a tu entorno barra contexto, barra familia, barra trabajo, barra pareja, barra tu vida en general... O sea, todos esos pensamientos, mentalidades, actitudes, acciones que pueden, si están mal gestionadas, afectar a tu, a tu rendimiento. Para ser un poquito originales, eh, vamos a, a tirar, cuidado, que vengo con mitología. Vamos a tirar de mitología clásica, eh, vamos a tirar de los dioses mitológicos. Eh, cuando nuestro cuerpo y nuestra mente de flipatleta es poseída por alguno alguno de los dioses saboteadores y cómo podemos combatir o reconducir nuestros comportamientos y actitudes y pensamientos para que estas situaciones se se reconduzcan y no no peques de de estas conductas. Eh, Si alguien de los que estáis escuchando tiene mucho conocimiento de mitología que me disculpe de antemano eh, ya que puede que alguno de los dioses eh, se ha inventado o realmente no sea como tal y como lo explico pero este no es un podcast de, de historia y filosofía sino que es, un, que es un podcast de deportes de resistencia pues empecemos vamos al grano vamos a empezar por el por el primer dios por el primer eh, saboteador el dios que nos puede afectar Y podemos empezar por el gran Zeus, dios del cielo y soberano del Olimpo. O sea, sé, el puto amo de los dioses, el ser superior, el que está por encima de todo. Pues sí, muy a menudo, especialmente al principio, decir que eres triatleta hace que te sientas o parece que eres un dios, como Zeus, que estás por encima del resto de la humanidad típico de conversaciones con amigos que entrenan o practican otros deportes igual o más duros que que el triatlón y tus comentarios son arrogantes y de superioridad, aunque tu amigo corre trail de ultradistancia y tú corras triatlones sprint, pero es como que que, que el que compite en triatlón es como que se considera que está en la cima de la pirámide del deporte de resistencia. Y no siempre es desde dentro del mundillo, sino que también desde fuera, desde fuera del entorno del triatlón, se ve a los triatletas como semidioses del rendimiento, de semidioses del esfuerzo y de la perseverancia. Eh, No se ve como... se nos ve como si fuéramos Zeus, se nos ve como si fuéramos semidioses, como si fuéramos seres elegidos por los dioses... Y siento decirte y explicarte que no es más que una falsa realidad y que si te sientes así muy a menudo te recomiendo que, que bajes de las nubes, que bajes del, del cielo del el reino de los dioses, porque ya que para empezar eh, hacer un triatlón no te convierte en triatleta, ni correr una carrera popular te convierte en runner, ni tener una bici te convierte en ciclista, pero bueno. Eh, ser triatleta, ser runner o ciclista no te hace superior a nadie no todo el mundo puede entender tu pasión y tu, ni, ni puede compartirla incluso aunque para ti sea una prioridad en la vida, para el resto para el resto del mortales es, no es algo importante, incluso mucha gente ni sabe eh, que es un triatlón por tanto, cuando te sientas como, como un Zeus te recomiendo que, que tires de humildad como como mejor arma, o sea, para combatir el tema de sentirse como un dios, como un Zeus, eh, tira de de humildad y tira de de ejemplo de de los capos del del triatlón, que son pura humildad. Fíjate en nuestros referentes, eh, Frodeno, Mario Mola, eh, Javi Gómez Noya, Iván Raña, es que los los escuchas hablar y, y es que ellos son pura humildad, como si nada, o sea, es gente top en el mundial del triatlón. Eh, y si nunca los verás hablar con arrogancia ni, ni sentirse seres superiores por lo tanto tú y yo que somos 100% amateurs que somos unos paquetes y unos peringados de la vida eh, no deberíamos sentirnos como elegidos por los de esos por lo tanto está muy bien que estés motivado que el deporte sea tu motor de vida pero evita menospreciar a, a las personas que por H o por B no practican trialón o directamente no practican deporte. Ni menosprecies a esas personas que, que sobre todo practican otros deportes o que se enfrentan a objetivos eh, menos ambiciosos que el tuyo porque puede que, que resulten ser un esfuerzo muy superior al que tú tienes que hacer para poder practicar el deporte que tú practicas. Por tanto, queda claro que ser triatleta no te convierte en semidios. Y, por supuesto, eh, no eres un elegido por los dioses. Cualquier persona de nuestro contexto, de nuestro entorno, eh, con su tiempo, con su preparación, bien asesorado por un buen entrenador, puede enfrentarse a cualquier tipo de prueba. Por tanto, no somos Zeus. Vamos con el segundo dios saboteador del entrenamiento que te puede que te puede poseer o te puede afectar. En este caso lo haríamos del dios Cronos, es el dios del del tiempo, es el dios que puede controlar los lapsos de tiempo, las horas, los días, los meses, incluso puede controlar el paso de los años. Este puede afectarnos mucho en el día al día, cuando creemos que, que que nos dará tiempo a todo. Nos suele afectar cuando no tenemos en cuenta todos los elementos que afectan, por ejemplo, a una sesión de entrenamiento, como sería el hecho de desplazarnos, la preparación del material, los posibles imprevistos que podamos tener. Eh, Cuando eres poseído por el dios Cronos, no eres una persona bien organizada y la acabas liando. Con la experiencia aprendes a gestionar bien el tema del tiempo, pero al principio crees que en una tarde te dará tiempo a acompañar al niño a la extraescolar, a hacer la compra, llamar a tu madre, pasear al perro, poner la secadora, hacer el entreno de serie sin pista y pararte a tomar un café con el, con el colega que hace un par de años que no te ves. Pues normalmente el tiempo vuela y la cagas normalmente cuando quieres hacer tantas cosas, eh, te estresas porque no llegas a todo y normalmente esto afecta o bien al entrenamiento, o afecta a tus tareas y como consecuencia afecta a tu entorno. Ante este saboteador necesitas, sobre todo, organización y golpes de realidad, ¿sí? Ser muy coherente con el tiempo que tienes. Eh, También el el 10 cronos, o sea, sentirte con el 10 cronos de, de control del tiempo... Eh, te puede afectar cuando haces precálculos para tus pruebas, es decir, cuando haces tus cábalas de la marca que vas a conseguir y tienes que calcular de forma muy ambiciosa y te vienes arriba. Te vienes arriba y crees que puedes volar y luego vienen, vienen los sustos y las sorpresas. Ante, ante este momento de, de, de saboteo, eh, la ayuda de un entrenador poniéndote los pies en, en la tierra eh, puede ser un buen antídoto. Y sobre todo la experiencia. Sabes que aunque, aunque tú corras eh, un 10K mmm, a 4.10, difícilmente vas a correr los 10K de un triatlón olímpico a 4.10. Pero por eso ahí, ahí te puede afectar el, el momento cronos de decir, no, voy a hacer un half en sub 5 horas. Hostia, para hacer un half sub 5 horas hay que saber muy bien a qué ritmos hay que, hay que hacer cada cosa y no siempre es fácil. Por lo tanto... Golpes de realidad y ser muy consciente que el día de la prueba no todo sale como como esperamos. El Dios Cronos también te afecta cuando crees que que en poco tiempo vas a mejorar mucho o que en poco tiempo estarás preparado para afrontar retos que están muy fuera de tu alcance. El típico runner que empieza se estrena con un 10K y en seis meses quiere hacer su primer maratón. Eh, De nuevo, no no eres ningún... Dios que pueda gestionar y adelantar el el tiempo ni los procesos. Todo necesita su su tiempo y su paciencia. Por tanto, de nuevo, eh, ser coherente, ser paciente, estar bien asesorado es tu mejor aliado eh, cuando Cronos venga, venga por ti. En tercer lugar, podríamos hablar del saboteador Dios Ares, que era el Dios de la guerra, el Dios el dios de, de los guerreros, pero que... Cuidado, era el dios de los guerreros, pero que siempre estaba herido. Ares te, se, presenta, se presenta ante ti cuando cada día entrenas al mil por como si estuvieras compitiendo siempre, eh, sin tener en cuenta las cargas, las recuperaciones, los trabajos complementarios... Y claro, siempre, si no cuidas todo esto, como Ares, siempre estás lesionado eh, por no estar atento a todas estas señales que te manda tu cuerpo. También te afecta cuando tienes la necesidad insaciable de competición y de dorsal. Como que cada día quieres ir a la guerra. Especialmente eh, sucede en las fases tempranas de, del entrenamiento... Es decir, cuando normalmente pasa cuando la gente no ha hecho nunca deporte de empieza o cuando se empieza a introducir en algún tipo de disciplina nueva, pues que tienes la necesidad de demostrarte a ti y al mundo que estás en forma y y que estás a tope, quieres demostrarlo semana a semana. Pero cuidado que como Ares puede que que no muy tarde acabes acabes herido y en este caso lesionado por exceso de, de intensidad y carga. Como siempre, Ares, el dios de la guerra, bien gestionado, puede jugar en, en tu favor si gestionas bien el, las competiciones. Si el efecto del sal juega, juega en tu, en tu favor. Eh, para um, hacerle frente al, al dios Ares, lo mejor es una buena gestión de los entrenamientos del día a día, control de cargas. Mmm, si eres capaz de autogestionarlo tu vida, perfecto. Si no, en manos de un profesional... Y, por supuesto, una buena gestión del calendario de competiciones. Está bien que compitas, pero hay que mirar el nivel de ambición o la la escala de de si es asequible ese objetivo o no. Está bien que compitas muy a menudo, pero siempre con objetivos muy asequibles. Los grandes objetivos hay que separarlos en el tiempo. En cuarto lugar, nos encontramos con el dios Apolo, el dios de la belleza y la perfección. Aquí aquí entran en juego las famosas y queridas redes sociales, la estética y la apariencia. De nuevo, bien gestionado puede ser muy positivo, pero mal gestionado puede ser tu peor pesadilla. Por supuesto, a todos nos gusta vernos en fotos de carrera, eh, siempre que salgamos bien, porque en algunas salimos eh, desencajados... Eh, parecemos, ...parecemos auténticos zombies... Eh, ...pero el tema de la estética es importante... ...para no parecer no un globero... Eh, ...globero number one... ...con camiseta de publicidad... Y, ...y calcetines con dos raquetas cruzadas de tenis... ...pero este punto de control de la estética... ...hasta ciertos límites, ¿sí? El postureo está bien... ...si te ayuda a mantenerte motivado... ...pero el postureo y las redes sociales... ...si estas afectan a tu rendimiento... Es decir, el típico caso de que veo en la grafía de entrenamiento que has parado a mitad del rodaje para hacer un selfie de rigor. Pues como entrenador se me cae el alma al suelo. O aún más el típico eh, mensaje WhatsApp. Eh, mister, que he recortado el entreno porque no tenía más tiempo. Y luego veo que en Instagram eh, se ha hecho un selfie, selfie semiprofesional. Y estos temas pues ya están afectando a tu rendimiento. Por tanto, está bien el tema del postureo, eh, está bien el tema de cuidar tu, tu imagen, siempre y cuando no afecte a la calidad de tus entrenamientos. Mm, puedes hacer del selfie, por supuesto, puedes hacer un vídeo, eh, aprovecha los entrenamientos más suaves, incluso yo a veces lo pongo en el entrenamiento. Moda Instagramer es el, el entrenamiento recovery, el, el entrenamiento suave pero que no condicione. Aprovecha los calentamientos, aprovecha las vueltas a la calma, eh, pero no lo hagas entre series, no lo hagas en un rodaje, que el objetivo es hacer un rodaje continuo de larga distancia, una tirada larga, y a mitad de, de sesión te pares a hacer un directo porque estás perdiendo calidad. Por tanto, está bien el tema. Eh, por supuesto, ya sabemos que el tema de las redes sociales, que vendemos lo que no somos. Eh, decir que somos, siempre estamos felices que esto de entrenar siempre es la leche, pues algún día de mierda hay por ahí en medio y también hay que, hay que publicarla. Por tanto, cuando Apolo te posee, desconecta un poco del tema de la estética, vuelve a los orígenes. Y por otro lado, si practicas triatlón, running, ciclismo, por narcisismo, adonismo, es decir, para tener un cuerpazo, siento decirte que te has, equivocado, te has equivocado de mundillo. Esto pertenece más al mundo fitness y al culturismo y a los gimnasios. Aquí cuando te das cuenta estás en los huesos, con ojeras, con bronceado, a capas que pareces una tarta de tres chocolates... Por lo tanto, Apolo y deportes de resistencia no son muy muy compatibles, aunque sobre todo no te olvides de sonreír cuando veas al fotógrafo en las carreras y y que es importante tener una foto chula de de cada edición, de cada triatlón al que te presentas. Pero bueno, que el tema adonismo, eh, perfección y belleza, pues que no te afecte en exceso. Está bien tener clase y elegancia. Por supuesto, si utilizas una de mis equipaciones Ya a mí te digo la, el nivel de elegancia que vas a tener, pero eso, bien gestionada. En quinto lugar aparece la diosa Atenea. Es la diosa de la sabiduría. Aquí podríamos decir que aparece cuando crees que ya lo sabes todo cuando llevas unos años de experiencia y ya crees que tienes un máster en alto rendimiento deportivo, especializado en nutrición, especializado en fisioterapia, especializado en psicología, especializado en mecánica de bicicletas y, por supuesto, tienes tres diplomas olímpicos, cinco medallas de oro en la vitrina de casa y eres el puto amo de de este mundillo. Eh, Es fácil detectar a un deportista poseído por Atenea. Suele rodearse de deportistas con poca experiencia. Suele buscar grupetas de novatos y cuando hay mucho nivel en la grupeta desaparece como por arte de magia. Es el típico que de todo sabe, que cuestiona a los expertos, el típico que el psicólogo no sirve para nada, el entrenador solo quiere cobrar, el, el nutricionista se lo hace comer lechuga y el fisio se lo pone maquinitas que no sirven para nada y ya ni hablar del médico que no tiene ni idea de deporte y, y salud además critica a los pros del deporte, a los ciclistas profesionales, a los triatletas a incluso a futbolistas o sea, de, critica a todo el mundo ante, ante esta diosa de la, de la sabiduría de nuevo la mejor arma es la humildad y el aprender de los que tienen más experiencia, además de entender que en este mundillo hay pocas verdades rotundas y Entender este, este concepto de que hay pocas verdades rotundas te ayudará a, a dejar de ser poseído por, por Atenea. También es importante no dejarse influir por este perfil de deportista Atenea o saber que no es el mejor referente a nivel de aprendizaje. Se les ve, ¿eh? Se les ve a leguas y no siempre... O sea, tú ya ves, ves unas señales de alarma y dices, uy, este tipo parece que sabe demasiado de todo y... Humildad ante todo. Personalmente, cada vez me doy más cuenta de que no sé nada. Eh, Cuanto más aprendo sobre un tema, más dudas me surgen. Por lo tanto, aprender es la hostia, pero siempre desde la humildad y y con los pies en el suelo y sin verdades absolutas, ¿sí? La ciencia nos ayuda mucho, pero lo que hace dos años era 100% verídico, resulta que aparecen nuevos estudios, nuevas investigaciones y, y toca reaprender constantemente. Por otro lado, en sexto lugar, tenemos al dios saboteador de los entrenamientos, Hades, dios del inframundo. Cuidado con este, este aparece en los momentos duros, en los momentos de falta de motivación en las carreras que no salen como esperábamos, es decir, en los bajones, que siempre los hay. Eh, Ya sabes que la motivación no es eterna y que tendremos altibajos, incluso habrá más tiempo eh, en el inframundo que que arriba. Incluso aves te poseen los momentos de lesión que te dejan fuera de los entrenamientos y competiciones y afecta mucho a tu autoestima e incluso a tu seguridad, y sobre todo a tu tu bienestar emocional, personal, incluso a tu entorno. Eh, Es fácil estar bien cuando todo fluye, cuando puedes entrenar bien, cuando los resultados aparecen, pero hay que estar preparado para gestionar esos momentos de miseria y y de malos momentos. También cuidado con ser poseído por Hades eh, por no poder sacar los entrenamientos, ¿sí? ir al inframundo, a ese lado oscuro porque, porque no salen los entrenamientos o porque no has tenido tiempo o el, el contexto no, no, te ayuda, no te ha permitido poder hacer, hacer el entrenamiento. Es el típico momento de estar de mala, de mala leche, de estar estresados o estar enfadados. Eh, con el mundo porque, porque por cualquier motivo no has podido llevar a cabo tu sesión de entrenamiento que tenías programada. Para contraatacar a, a Ades hay que estar bien preparado psicológicamente para anticiparse a las situaciones o reconducir tus, tus malas sensaciones emocionales, teniendo una buena estabilidad e inteligencia emocional y sacarle, sobre todo, sacarle mucha importancia a lo que realmente no es importante, ¿sí? El mundo del triatlón es un hobby, o llámalo running, llámalo trail, llámalo ciclismo, es un hobby y que, que, que como, dice, como dice Cooper, es que lo más importante en la vida es que lo importante sea lo importante. Eh, y como ya sabes, abrazar de vez en cuando el caos, abrazar la imperfección, eh, no luchar contra las cosas que no puedes controlar... Y sobre todo estar muy atento a a Hades porque el inframundo, el estar mal, es uno de los saboteadores más peligrosos y y que pueden hacer que abandones tu pasión eh, si no no reconduces estas situaciones, estas emociones negativas. Eh, También puede afectarte mucho cuando tiendes a compararte. Las comparaciones en este mundillo son... Eh, son odiosas, las carga, carga el diablo eh, tienes que ser muy consciente de tu nivel de tus posibilidades de tu contexto eh, ser muy consciente de tu lista de prioridades y a partir de ahí intentar ser feliz eh, las clasificaciones están muy bien, eh, los tiempos y las marcas están muy bien, pero no lo son todo, ¿sí? importante ser consciente de, de cuál es tu, tu objetivo y como ya hemos comentado en algún episodio, el para qué practicas ese deporte. En séptimo lugar aparece el dios, este me encanta, el dios Dionisio, dios del vino y de la vida. Cuidado con este, que este te afecta cuando te desmadras, cuando abandonas todo y pasas de ser un deportista que se cuida al milímetro a ser el el rey de la fiesta o el típico deportista que entre semanas se cuida a tope, pero el fin de se desmadra con la comida, con el alcohol eh, y la fiesta. Siento decirte que el deporte y la, y la farándula no son muy compatibles. Si el dios del vino y la vida <ríe> aparece, hay que saber gestionarlo, ya que tampoco hay que obsesionarse con, con no vivir la vida, es decir, que por tu hobby... Que obsesionarse por tu hobby tampoco es sano, pero hay que saber cuándo toca y cuándo no. Y por otro lado también está el típico festín, porque entreno, puedo comer más y, y peor. Eh, recuerda que, que los entrenamientos son un estresor del equilibrio corporal. Y si porque te lo mereces le aportas mala comida y bebida pues le estás dando aún a tu cuerpo un, un sufrimiento y un trabajo extra. Por lo tanto, eh, hacer vida normal y entrenar eh, es ideal. Y, y si hay cena con los amigos, pues relájate un poquito, tómate un respiro y una copa de vino y una pizza eh, con postre de tiramisú, pues no te hará bajar tu rendimiento. Pero sí, cuidado con la cervecita y el pinchito de chorizo después de cada entrenamiento. Es decir, en la... <risa> Como siempre, en la dosis está el veneno. Eh, está bien cuando hay eventos, cuando fin de semana, cuando hay algo especial, pues mmm, no estar obsesionado porque, tampoco poco es bueno estar siempre obsesionado con lo que comes y lo que bebes, pero sí cuidar, pues, cuando estás entrenando bien, cuando se acerca una competición, pues cuidar muy bien el tema de la comida y la bebida porque, evidentemente, afecta tu rendimiento. De nuevo, Dios Dionisio, bien gestionado, de lujo, eh, mal gestionado mmm, tanto positiva como negativamente eh, no es saludable no es saludable estar obsesionado con el comer siempre sano y no es saludable de porque hago entreno mucho y hago mucho deporte, puedo hacer auténticos desastres eh, no por hacer mucho deporte mmm, puedes comer lo que quieras eh, por último y no por ello menos importante llega la diosa Afrodita la diosa de la belleza y el amor eh, en mi opinión, sería, estaría representada por el amor a tu familia y sobre todo a tu pareja. Y en la gestión de, de esta, entrenar de forma obsesiva, sin tener en cuenta las necesidades de tu familia o de tu pareja, pues hará que tarde o temprano eh, abandones tus sueños y tu, tu pasión por no haber sabido gestionar estas situaciones. Tu familia y, y tu pareja pueden entender y aceptar que necesitas entrenar para estar bien. Incluso puede que el hecho de practicar deporte, eh, ya lo hemos hablado muchas veces, que te hace ser mejor padre, hace, te haces ser mejor pareja, ser mejor persona en general, eh, pero siempre respetando los límites. Si les robas tiempo importante para ellos, eh, lo mismo tarde o temprano aparecerán los problemas. Por lo tanto, no considero, ni puedo considerar que la familia y la pareja sean saboteadores del entrenamiento, ni mucho menos, sino que no saber encontrar el equilibrio entre tus pasiones y cuidar a, a Afrodita, pues hará que tu carrera como deportista tenga, tenga los días contados. Y hasta aquí la calación, la colección de, de saboteadores en forma de dioses eh, que pueden afectar a tu a tu día a día de deportista, que siempre aparecen en mayor o menor medida y es importante que sepas reconocerlos en tu entorno, en tus compañeros y saber elegir bien con quién te rodeas o saber eh, detectar si esa información o esa conducta o esa actitud realmente te está beneficiando o perjudicando. Y tener muy clara, como siempre, tus objetivos, tus prioridades, tus pensamientos, tu filosofía. No dejarte arrastrar. O sea, puede que estos saboteadores no te vengan directamente desde ti, o sea de forma interna en tus pensamientos, sino que del entorno, de tus compañeros de grupeta, de tus compañeros del club, de tus referentes como triatletas. Es importante que tengas tu propia personalidad, que seas un triatleta con personalidad que tomes las decisiones que tomes porque tú consideras que son las correctas y sobre todo, de nuevo, no compararte no, no compararte ni cuestionar ni juzgar a la otra gente sí eh, todos sabemos que en este mundillo hay mucho, mucha mala lengua mucha envidia eh, mucho comentario innecesario si cada uno nos dedicáramos a a lo nuestro, a tener tener nuestra filosofía clara y nuestra forma propia de entender este deporte, pues seríamos mucho mucho más felices. Eh, Seguramente te habrán venido a la cabeza algunas ideas de saboteadores eh, extras a los que yo te he comentado y me encantaría, estaría encantado que me me los hicieras llegar a... A los comentarios de este episodio o vía Instagram. O sea, me estaría encantado de recibir alguna, alguna idea de, de saboteador. Incluso tiraremos alguna, alguna encuesta esta semana en, en Instagram. Eh, nada, quiero ser respetuoso con tu tiempo, despedirme y desearos que paséis una semana llena de salud, kilómetros, experiencias y cuidado. Quiero que esquives a esos dioses saboteadores de tu entrenamiento, de tus competiciones y que pases una fantástica semana fuerte abrazo a todos